0: Familie schult. Der Podcast von Mechthild stahlhacke borm Hallo, guten Tag, liebe Eltern und Erzieher und Erzieherinnen und liebe Interessierte. Ich freue mich, dass Sie zuhören wollen. Heute soll es um die Entwicklung der Grobmotorik der kleinen Menschen gehen. Das heißt, um die Entwicklung der großen oder groben Bewegungsabläufe. Dazu gehören Laufen, Springen und Klettern. Im Unterschied dazu bezeichnet die Feinmotorik Bewegungen wie Malen und Schreiben. Die Entwicklung der Grobmotorik setzt schon im Babyalter ein. Sie hat eine größere Bedeutung für das Lernen eines Kindes, als man spontan annehmen würde. Denn sie ist nicht nur die Voraussetzung für eine funktionierende Feinmotorik, sondern beeinflusst maßgeblich auch die intellektuelle Entwicklung. Ein Baby lernt mit seinem ganzen Körper und mit allen Sinnen. Dieses Lernen wird zu einem großen Teil durch seine eigene innere Reifung ganz von selbst in Gang gesetzt. Das Kind beginnt zum Beispiel von ganz alleine seinen Kopf zu heben, sich vom Bauch auf den Rücken zu drehen, also bestimmte Bewegungen auszuführen. Wir Erzieher können diese Entwicklung begünstigen indem wir dem Baby die räumlichen und motorischen Möglichkeiten bereitstellen. Das heißt, es muss genug Platz haben, damit es sich entfalten kann, einen sicheren Raum, der ihm aber Anreiz bietet, sich frei zu bewegen. Das gilt dann auch besonders für das Krabbelalter, wenn der kleine Mensch beginnt, seine Umwelt zu erforschen. Machen Sie Ihrem Baby Bewegungsangebote. Man kann zum Beispiel Rollenformen aus Matten oder anderen Materialien, die man auslegt, damit die Kleinen motiviert werden, diese Hindernisse zu überwinden. Die meisten lieben das. Sie mögen es auch, Stufen zu erklettern. Bälle, die herumliegen, vielleicht in verschiedener Größe und Farbe, bieten einen herrlichen Anreiz, diese zum Rollen zu bringen und sie dann zu verfolgen. Bringen Sie alles in Sicherheit, dass den Kleinen auf keinen Fall in die Hände fallen soll und lassen Sie sie dann einfach mal los. Bewegung und Wahrnehmung sind die Grundlage für die Entwicklung des Gehirns und damit auch für die Entwicklung der Sprache. Das bedeutet, dass möglichst alle Sinne eines Babys angesprochen werden sollen, damit es sich optimal entwickeln kann. Nicht nur hören und sehen, sondern vor allem auch das Fühlen mit den Händen und dem ganzen Körper. Später kommen dann andere Spiele hinzu, wie Schaukeln, Rutschen, Gegenstände werfen, auf den Knien von Papa oder Mama reiten. Alle diese Erfahrungen sind Lernerfahrungen für das Kind. Im Alter von zwei Jahren ist sein Gehirn am aufnahmebereitesten, das heißt am lernfähigsten. In diesem Alter Brauchen die Kleinen auf der einen Seite das freie Spiel, bei dem sie ganz für sich alleine etwas ausprobieren und untersuchen? Das können Alltagsgegenstände aus der Küche sein oder Behälter, die es mit etwas füllt und dann wieder ausleert. Es gibt tausend Möglichkeiten, für das Kind ist alles interessant. Dabei sollte es ganz sich selbst überlassen und nicht gestört werden. Auf der anderen Seite können die Erwachsenen auch Spiele anleiten. Fingerspiele, Singspiele, Kreisspiele, besonders Fingerspiele sind sehr zu empfehlen. Kennen Sie das Fingerspiel? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen und so weiter. Sie finden eine Menge Fingerspiele im Internet. Eine bekannte Zeitschrift für Eltern hat sie dort gratis platziert. Außerdem gibt es natürlich auch in den Bilderbüchern für die Kleinsten Fingerspiele zu sehen, mitsamt den dazugehörigen Reimen. Spielzeug ist für die ganz Kleinen eher unwichtig. Eine Rassel ist beliebt. Ansonsten reichen Gegenstände, die unzerbrechlich sind und auch gerne mal in den Mund gesteckt werden dürfen. Wichtig dagegen ist wieder die Sprache bei diesen Spielen. Rächen Sie mit Ihrem Kind. Sagen Sie ihm, wie die Gegenstände heißen, mit denen es spielt. Ball. Bauklötze, Top, sagen Sie Sprüche auf, sagen Sie ihm, was es gerade tut oder tun will. Das Kleinkind hat, bevor es anfängt selbst zu sprechen, schon einen guten passiven Sprachschatz. Das heißt, es versteht schon sehr viel. Gleich am ersten Lebenstag Ihres Babys sollten Sie anfangen mit ihm zu sprechen. Das Kind lernt beim Spielen seinen eigenen Körper und seine Umwelt kennen. Es lernt, was es mit seinem Körper alles machen kann, lernt, ihm zu vertrauen. Diese Erfahrungen werden erst durch die begleitende Sprache eines Erwachsenen komplett. Großenteils durch die Bewegung des Kleinkindes entwickeln sich seine Denkfähigkeit und sein Gefühlsleben. Es lernt, sich selber zu fühlen, was auch für sein soziales Verhalten später wichtig sein wird. Kurz gesagt, eine gelungene grobmotorische Entwicklung setzt unerlässliche innere Reibungsprozesse in Gang und ist die Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Kleinkindes. Nun kommen wir wieder zu den Vorschul- bzw. Grundschülern zurück. Die Schulärzte und Grundschullehrer sind besorgt über die vielen Vorschulkinder, die Übergewicht haben und solche, die bereits erschöpft sind, wenn sie in der Schule ankommen. Die Konsequenz aus Letzterem sollte allerdings nicht sein, das Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen, sondern im Gegenteil, um fit zu werden, sollte das Kind laufen. Wie ich in der Zeitung gelesen habe, können viele Viertklässler noch nicht Fahrrad fahren und schwimmen. Das kann etwas mit Corona zu tun haben, aber man muss ehrlicherweise zugeben, dass die Unsportlichkeit der Kinder schon vorher beklagt wurde. Überlassen Sie diesen Bereich der Erziehung nicht allein der Schule. Fangen Sie möglichst schon vor Schuleintritt Ihres Kindes an, ihm das Schwimmen und das Fahrradfahren beizubringen. Beides kann schon im Vorschulalter gelernt werden. Und wenn es mit dem Schwimmen noch nicht ganz klappt bis zur ersten Klasse, so hat Ihr Kind doch schon die Angst vor dem Wasser verloren, und hat damit eine gute Lernvoraussetzung. Es geht bei diesem Thema auch wesentlich um die Anstrengungsbereitschaft, die wir Erwachsenen schon früh im Kind fördern sollten. Diese Anstrengungsbereitschaft muss zunächst physisch, das heißt körperlich, vorhanden sein und lässt sich dann auf andere Bereiche übertragen. Ein körperlich faules Kind ist in sehr vielen Fällen auch geistig nicht so leicht zu motivieren. Denn die Lebensgewohnheiten bringen charakterbildende Elemente hervor. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich rede hier von einem gesunden Durchschnittskind. Für Kinder mit einer Behinderung oder einer angeborenen Krankheit bin ich leider nicht kompetent. Auch gibt es natürlich von Kind zu Kind Unterschiede, die man beachten muss. Das ist Ihre Aufgabe, denn Sie kennen Ihr Kind. Fernsehen fördert die Passivität, ebenso wie die Gewohnheit, mit dem Auto transportiert zu werden. Dass Anstrengung Spaß machen kann, ist eine wertvolle Erfahrung. Wir Eltern und Erzieher haben in diesem Bereich gute Chancen, unseren Einfluss geltend zu machen. Wobei ein Teil des Einflusses wie immer darin besteht, dass wir Vorbilder sind. Ein Vater, der seinem Kind signalisiert, dass er gerne zu Fuß geht oder mit dem Rad fährt, hat schon halb gewonnen. Und wenn die Mutter auch noch mitmacht und eventuell Geschwister oder Freunde, dann dürfte das Ganze ein Erfolg werden und die Lebensqualität aller Beteiligten erhöhen. Anders ausgedrückt, gehen Sie mit Ihrem Kind so häufig wie möglich an die frische Luft. Noch besser, nehmen Sie es mit in die Natur. Je nachdem, wo Sie wohnen, ist das vielleicht nicht ganz einfach. Viele von uns wohnen mitten in einer Stadt und haben nicht die Zeit, während der Woche einen Ausflug aus grauer Städte Mauern zu machen. Das bleibt dann eher dem Wochenende und den Ferien vorbehalten. Aber sicher gibt es in ihrer Nähe einen Spielplatz und einen Park, auf dessen Wiese man Spiele machen und auf die man sich setzen kann, um ein Picknick zu machen. Die Bewegung an der frischen Luft steigert das Wohlbefinden. Das gilt auch für den zurückgelegten Schulweg. Wenn Sie können, wählen Sie eine Schule, die von Ihrer Wohnung aus gut zu Fuß zu erreichen ist. Wie Sie sehen, können Vorschulkinder von ihren Eltern sehr viel lernen. Und das ist gut so, denn was in der frühen Kindheit versäumt wird, ist nur schwer nachzuholen. Es gibt nämlich für alles, was ein Mensch lernen muss, ein Zeitfenster, in dem es am effektivsten gelernt werden kann. Es ist Aufgabe der Eltern, darauf zu achten, dass diese Zeitfenster im Kleinkindalter genutzt werden. Damit tragen sie ganz viel dazu bei, dass die Kinder später in der Schule Erfolg haben. Ich fasse noch einmal das Wichtigste zusammen. Wahrnehmen können mit allen Sinnen ist der Grundstein für die Entwicklung des Menschen, der Grundstein für Lernen überhaupt. Der junge Mensch muss ein Bild von sich selbst und seiner Umwelt erlangen. Dabei spielt Bewegung eine große Rolle. Durch Wahrnehmung und Bewegung entwickelt sich das Gehirn und dadurch auch die Sprache. Eltern und Erzieher können ihrem Kind eine gesunde Entwicklung ermöglichen, indem sie darauf achten, dass es sich altersgemäß beschäftigt und bewegt. Die digitalen Medien sind für Vorschulkinder von keinem Nutzen. Meist verhindern sie wichtige andere Aktivitäten und führen zu Trägheit. So, liebe Eltern und Erziehende, das wär's für heute, machen Sie es gut. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Podcast in der nächsten Woche wiederhören. Dann soll es um den Aufenthalt mit Kindern draußen auf der Straße und in der Natur gehen. Bis dahin Tschüss und Danke fürs Zuhören Familie schult der Podcast von Mechthild Stahlhacke Born